0: Muchas gracias por estar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el espacio de difusión radial del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, hoy miércoles 6 de mayo del año 2020. En nuestro programa, el licenciado José Adán Aguerri, presidente del COSEP, nos presentará las posiciones institucionales de esta semana. Vamos a un cambio comercial, ya regresamos. Ajá, Denis,
1: te gustaría tener tiempo y aliento para volver a lanzar otro juego perfecto. Edgar, ha pasado mucho tiempo Pero ganas me sobran ¿Y ahora contra quién vamos? Mira, este es contra el COVID-19 Esta enfermedad alarmante que nos está bateando Y que ha matado a más de 100 mil personas en todo el mundo Esta vez todos los nicas seremos parte de un mismo equipo Bueno, te digo, en nueve innings te lo saco Uno, mantengámonos a dos metros de la otra persona Dos, no nos toquemos la cara, los ojos la nariz y la boca. Tres, si tosemos y estornudamos, tapémonos la boca. Cuarto, lavémonos la mano a cada rato por 40 segundos. Quinto, evitemos las concentraciones de gente. Sexto, los que podamos, quedémonos en casa. Séptimo, limpiemos la agarradera de la puerta con cloro. Octavo, salgamos. Solo si es necesario. Y de ahí te falta uno. Te estás olvidando de tus mayores fanáticos. Nosotros los abuelos y los que padecemos enfermedades crónicas. Tienes razón, Edgar. Tenemos que cuidarnos mucho. ¿Viste cómo ponchamos al COVID-19 en este juego perfecto? Póngale sello. La salud está en nuestras manos. Este es un mensaje de Anchan, Cosetti y Funires.
0: La empresa privada es el motor de la economía nacional y que impulsa el desarrollo social de Nicaragua. Esa es la entrevista central en Nicaragua Empresaria. El licenciado José Adán Aguirre, presidente del COSEP, nos presenta a continuación las posiciones institucionales de esta semana.
2: Quisiéramos iniciar <coughs> haciendo referencia a un trabajo que hemos venido haciendo desde hace algunos días en donde en las redes, en las cuentas que tenemos en las redes sociales de Cosep, de Amcham, de Fonide, estamos publicando una infografía diaria que refleja el número de contagios y el número de fallecidos en relación a los principales países del mundo que tienen afectaciones, pero de manera particular una que corresponde al tema de Centroamérica. En el tema de Centroamérica eh, quisiera destacar que lo que estamos haciendo en cada consejo directivo es, es eh, midiendo qué es lo que ha pasado en la semana en los siete países de Centroamérica que hemos incluido. Es decir, aquí estamos hablando de los países del SICA excepto República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice. Cuando nosotros comparamos las cifras al martes de la semana pasada con el martes de esta semana, vemos que en la región centroamericana se han incrementado 2.598 casos y fallecieron en la semana 84 personas. Esto obviamente es con cifras oficiales. ¿Qué significa esto? Que comparando esta semana con lo que les planteamos a ustedes la semana anterior, vemos una caída en cuanto a la velocidad del de número de contagios y vemos sin embargo un incremento en cuanto a la velocidad del número de fallecidos. Eh, entre más grande se va haciendo el número de contagiados, eh, por supuesto es más difícil que veamos que se mantenga esa tendencia de que la semana siguiente supere a la semana anterior. Pero dicho esto, eh, estamos hablando de que esta semana los contagios en la región se incrementaron prácticamente en 23% y que los fallecidos se incrementaron en 24%. Cuando vemos a los países, hay dos Centroaméricas nuevamente, la Centroamérica del CA4, Nicaragua en medio, digamos, por las cifras que no está eh, siendo igual que el resto de los países, pero la Centroamérica, pues, que el Triángulo Norte y Nicaragua queda ahí en una nebulosa, y la Centroamérica donde están Costa Rica y Panamá. En este sentido... En esta semana vimos que los eh, niveles de incremento de contagios han sido superiores al 30% en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y son menores al 20% en Costa Rica y Panamá. Siguen siendo en este aspecto eh, Panamá y Honduras los casos que tienen mayor número de contagios y los casos que tienen mayor número de fallecidos. Y esto es una situación que se está midiendo todos los días porque al final del día lo que va a permitir que de alguna manera se reduzcan eh, las cuarentenas y se empiece a reabrir la economía es este tipo de información. Por eso ustedes han visto que en una situación como la que enfrenta Costa Rica donde solo está creciendo su nivel de contagio al 6%, y donde prácticamente no hubo fallecidos en la semana, se han tomado decisiones de empezar a reabrir esa economía. Creo que esto es importante de alguna manera ponerlo en contexto, porque quiero empezar eh, refiriéndome en esta situación también a lo que aquí se ha manifestado por parte de las autoridades cuando hicieron presencia algunos delegados del Ministerio de Salud en eh, algunos programas de la mañana donde decían que para llegar a la siguiente fase en Nicaragua se tenía que llegar hasta el caso número 50. Nosotros lo que podemos hacer es revisar esas cifras que están viendo los otros países, que están transparentando los otros países y cuando vemos el número de días que le tomó a los otros países de Centroamérica en llegar a 50 casos y lo comparamos donde estamos con Nicaragua, hay una enorme diferencia. Para darles una idea, el país que le tomó más tiempo en llegar a 50 casos, en el resto de los países centroamericanos fue Guatemala y les tomó 21 días. En el caso de El Salvador 17, en el caso de Honduras 16, en el caso de Costa Rica 13 días y en el caso de Panamá 8 días. Nosotros estamos llegando prácticamente al día 50 y estamos en 15 casos. Mientras que el resto de Centroamérica le tomó un máximo de 3 semanas llegar a 50 casos, aquí estamos llegando a 7 semanas y seguimos en 15 casos. Esto Básicamente es lo que podemos nosotros tratar de extrapolar de números que son ahí reales, que son números que están puestos por los otros países de manera clara y que nos permite tratar de eh, revisar cuál es la situación que estamos enfrentando. En ese sentido eh, queremos iniciar también eh, retomando el tema que planteamos la semana pasada porque... Hoy somos parte de una realidad centroamericana y dentro de esa realidad, uno de los ejes que como, el sec como sector privado hemos venido insistiendo, que hemos venido trabajando, ha estado relacionado con el tema del abastecimiento, ha estado relacionado con el aseguramiento de los productos esenciales para las familias de toda Centroamérica, para las familias nicaragüenses, pero también para las familias de cada país de Centroamérica. Y eso ha significado un esfuerzo muy grande de parte del sector eh, de transporte de la región, eso ha significado un esfuerzo muy grande de la cadena logística, eso ha significado un esfuerzo muy grande de todos los gremios de la región que hemos estado en este trabajo día a día monitoreando. La semana pasada nosotros iniciamos un esfuerzo proyectado en Peña Blanca, en las cuentas del de Comité Consultivo de la Integración Económica, eh, que nos toca coordinar. Estamos presentando diario qué está sucediendo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos subiendo las fotos, estamos diciendo, informando cuántos kilómetros de contenedores existen y qué es lo que les está pasando a este eh, sector, porque también tenemos no solo que asegurar el abastecimiento de la región como sector privado, sino que también tenemos que asegurar ...la salud de esas personas que están haciendo este traslado. La semana pasada que empezamos este esfuerzo... ...empezamos con líneas eh, de 15 kilómetros... ...en el caso de Costa Rica hacia Nicaragua... ...y esos 15 kilómetros se han venido reduciendo... ...a 5, a 4... ...hemos tenido días en la semana sin filas... ...y tenemos filas hasta de menos de un kilómetro ahora. Sin embargo, del lado contrario tenemos un problema distinto. Quiero empezar señalando pues, que en el caso de Costa Rica hacia sí Nicaragua no tenemos problemas porque es un primer punto importante en relación a asegurar que en el caso del abastecimiento de los productos que consume Nicaragua no hay ningún tipo de problema y no tenemos en este momento ninguna situación que esté afectándose. ...estamos recibiendo lo que viene de Costa Rica... ...y estamos recibiendo lo que viene del Triángulo Norte... ...sin embargo, tenemos más de prácticamente... ...desde de casi una semana, el jueves pasado... ...que empezó a haber una situación... ...en donde sí tenemos que los patios de importación... Eh, ...del lado de Costa Rica hacia Costa Rica y hacia Panamá... ...y las filas que hay del lado de la frontera NICA hacia Costa Rica... Eh, si están todavía con una situación, esperando la respuesta de las autoridades migratorias de todos los países en relación a una solicitud de pasar de tres días la autorización de los transportistas en los países de la región a diez días. Esa respuesta no se ha dado, esa respuesta ha hecho que entonces los transportistas están en la frontera esperando esa respuesta sin moverse. No solo eso, ya empieza a haber un esfuerzo eh, conjunto de los transportistas del CA4 en donde eh, con la situación que están viviendo, están hablando nuevamente de, de irse hacia un paro eh, y bloquear lo que significa este tránsito de conductores que vengan de Costa Rica y Panamá hacia el CA4. Nosotros aquí queremos hacer un nuevo llamado lo hemos estado haciendo todos los días, las autoridades de SICA, de SIECA, el Consejo de Ministros de Economía obviamente tomó una decisión correcta recomendando que se pase esos 10 días, sin embargo las autoridades migratorias y al final los gobiernos de la región no han tomado la decisión de que se autorice esto y esto al final del día lo que está provocando es que se vea una amenaza en esta situación. Eh, nuestro llamado es para que esas autoridades tomen esta decisión lo más pronto posible. De hecho, el que tengas esta aglomeración de conductores es un riesgo para la salud de ellos. El día de hoy, Costa Rica tomó la decisión de poner, el Ministerio de Salud de Costa Rica tomó la decisión de poner un puesto en la frontera donde... Cada conductor que va a entrar hoy a Costa Rica va a pasar por un tamizaje donde se le va a hacer un examen de COVID. Si ese examen no refleja ningún tipo de señal, ese conductor va a poder entrar. Si el examen hace que se tenga dudas sobre ese conductor, se tendrá que esperar a la respuesta del examen que toma 24 horas. Si luego esa persona no está contagiada, va a poder entrar. El que obviamente está contagiado no va a poder entrar. Ese conductor se quedará eh, teniendo que dar la vuelta, regresar a Nicaragua y esa es una situación que obviamente tenemos que tomar en cuenta porque hay que hacer este tipo de medidas de manera homogénea, eh, ver qué es lo que se va a hacer en esos casos. Y por el otro lado, si hay un conductor que pasó y resultó que era sintomático y está contagiado, obviamente las autoridades costarricenses lo van a ir a buscar y lo van a ir a atender. Entonces, estas son realidades que estamos enfrentando hoy en la región y que tenemos de alguna manera que unir esfuerzos, sector privado y sector público, tomar las decisiones que realmente van a responder no solo al abastecimiento de la familia, sino también a la seguridad de los que están haciendo este trabajo para llevar ese abastecimiento a la familia centroamericana. Por el otro lado, nosotros vamos a seguir planteando esta problemática. El día de ayer le entregamos al Banco Mundial cuáles son esos problemas que estamos nosotros queriendo incidir para que se tomen las decisiones correctas, lo que significa los tiempos de tránsito en frontera, que no puede haber horarios distintos en los pasos fronterizos, así como no puede haber distintos horarios en la realidad de cómo trabaja el sector privado y el sector público, las medidas restrictivas al comercio, la dificultad para obtener los permisos sanitarios, las medidas unilaterales de los gobiernos. Seguimos teniendo en Nicaragua la amenaza de que nos puedan cortar las exportaciones de nuestros productos lácteos al Salvador, la falta de liquidez que estamos teniendo las empresas y la dificultad que ha habido para que hayan decisiones que realmente apoyen a las pymes. Dicho esto, en el tema regional, eh, queremos de alguna manera ahora referirnos al tema local, al tema nacional. Y desde ese punto de vista, eh, como sector privado, hemos venido haciendo un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo que día a día estamos tratando de llevar más información, en este aspecto, en primer lugar, hemos decidido, eh, seguir, con todo este esfuerzo que estamos presentando, de manera tripartita, por decirlo de esa forma, con el caso de la información que estamos dando a conocer con la infografía eh, de Centroamérica, con el monitoreo económico, que estamos trabajando con Amcham, Funides y COSEP, eh, que vamos a continuar en este esfuerzo con el producto que vamos a estar eh, trabajando para presentar, eh, para seguir alertando a la gente, eh, para seguir invitando a la gente a que tome todas las medidas de higiene y prevención. Pero también el esfuerzo individual que estamos haciendo en COSEP, eh, que queremos compartir esta mañana con ustedes, en donde el día de ayer reiniciamos nuestro programa de radio, eh, dos días a la semana, y hoy estamos eh, subiendo, eh, creando, hemos trabajado en estos días para que en la página web de COSEP, eh, hemos creado un sitio especial que le hemos denominado eh, COVID-19, en donde la población y en particular las empresas van a poder tener toda esta información que hemos venido trabajando para que se tenga acceso. Ustedes van a poder ver en esta información que estamos reflejando en tiempo real cuál es la realidad de los contagios de los fallecidos en el mundo, cuál es la realidad de los contagios y fallecidos en Nicaragua y Centroamérica, Estamos también trabajando desde ese punto de vista con la información que estamos en inventario de acciones que vamos a estar retroalimentando, que hace el sector privado. Vamos a estar trabajando en presentar ahí eh, en que la gente tenga en un solo lugar acceso a todo lo que ha sido los diferentes esfuerzos informativos, comunicativos, educativos que estamos haciendo desde el sector privado las conferencias de prensa entre finales de marzo y hoy, en el caso nuestro, hemos trabajado eh, como sector privado 21 webinars, ahí están esos 21 webinars para que la gente realmente tenga acceso a ellos, se pueda informar, se pueda educar, pueda tener toda la información eh, para aquellas personas que no lo puedan ver en vivo Hemos estado recogiendo toda la infografía de lo que está haciendo el sector privado, cada una de nuestras organizaciones. Eh, para nosotros ha sido importante recoger lo que ustedes escriben de nosotros, las noticias que ustedes están publicando para que tengan acceso a esta información. Y adicionalmente eh, también tenemos una sección donde estamos poniendo toda aquella documentación que es, es relevante eh, como el tema de las documentaciones que saque el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BIT, la CEPAL, eh, la OIT eh, para que las empresas tengan acceso a toda esa información y que vayan tomando decisiones informadas. En el caso nuestro también quisiéramos en este aspecto eh, referirnos al posicionamiento que sacaron los profesionales de la salud ante la pandemia del COVID el 30 de abril pasado. Eh, el respaldo de COSEP, de cada cámara de COSEP, a la posición expresada por estos médicos, a las recomendaciones expresadas por este grupo de médicos, las diferentes medidas de contención que están planteando en esta eh, comunicación que han hecho pública este grupo de médicos aquí es importante señalar eh, que uno de los esfuerzos que nos estamos planteando está relacionado con lo que tiene que ver la capacitación preparación y abastecimiento de los medios apropiados a todo el personal sanitario eso lo apoyamos y estamos respaldándolo y estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestras manos para que desde el sector privado le demos ese respaldo en esa dirección, en la capacitación, en la preparación y en el abastecimiento. Es importante entender que en la medida en que los días han ido pasando, hemos venido estudiando... ¿Qué es lo que le sucede al personal sanitario en los países que están enfrentando esta situación? Y llama la atención eh, que en el caso de España, por ejemplo, en los últimos días, en relación al número de personas sanitarias que están afectadas, eh, diariamente de los contagios totales, más del 60% son médicos o personas que están trabajando dentro de ese ámbito. Nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger al sector médico nicaragüense. Es la línea de defensa que tenemos ante el COVID. Son los médicos los únicos que pueden hacer que esto no tenga el impacto que de otra manera pudiera tener. Y por eso tenemos este respaldo a esa situación eh, que ha planteado este grupo de médicos y queremos en esto hacer un llamado para que no solo sea esto en el sector privado, que esto sea también en el sector público, que se asegure efectivamente lo más pronto posible, lo más oportunamente posible que los médicos tengan todo lo necesario y eso pasa por el tipo de batas especiales para evitar el contagio. Eso pasa por los anteojos, eso pasa por las máscaras, eso pasa por los guantes, eso pasa por que se tenga el abastecimiento necesario, el alcohol, eh, que tengan todas las condiciones para tener esas medidas de seguridad. Y en el otro sentido, eh, sí quería eh, terminar en este aspecto refiriéndome... Eh, al aumento que de alguna manera ha habido en la actividad y que ha aumentado la actividad, pero no ha aumentado tomando la población las medidas de prevención. Y aquí quisiera hacer un llamado eh, primero al sector privado, a aquellas empresas del sector privado donde hay aglomeración de eh, personas trabajando donde hay aglomeración de personas requiriendo los servicios del sector privado para que, por favor, se evite la aglomeración en las entradas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa trabajar en una empresa de zona franca. Entonces, evitar esa aglomeración en las entradas, el que se suministre las mascarillas para que ese personal que está trabajando tenga mascarillas. Aquí es un tema de hacer lo que está en la responsabilidad de esas empresas para que los trabajadores de aquellas empresas e insisto que no son en este caso parte de COSEP eh, pero sí que les corresponde también asumir ese, eh, esa responsabilidad que se suministre esas mascarillas y que de alguna manera eh, tenemos que tener cuidado en qué tipo de productos, y quiero terminar con esto, eh, se está dando. Porque hemos detectado que están empezando a haber en el mercado productos que no cumplen con la calidad, con la certificación, y no solo estoy hablando de alcohol, que esto ya se había manejado en el pasado, eh, pero en el mismo tema eh, del de tipo de... Eh, mascarillas de face shields que se usan, las, las que tienen el plástico. Hay que tener mucho cuidado de que si realmente queremos que no se dé contagio, esas tengan en el caso especialmente de la comunidad médica, de la comunidad sanitaria, que sean de grado médico. No es cualquier tipo de mascarilla, no es una mascarilla que sí puede ayudar a un colaborador nuestro que atiende en un banco o que atiende en un supermercado, eh, ese tipo de mascarilla no necesariamente tiene que ser de tipo grado médico, pero sí en el caso del de pers personal que está atendiendo en el ámbito médico, todo ese eh, equipo tiene que ser grado médico. Los, los trajes de protección, las mascarillas, eh, todo tiene que ser grado médico. Y esto es importante eh, porque es lo que va a asegurar que efectivamente no se contagien.
0: Escuchábamos en Nicaragua Empresaria al licenciado José Adán Aguirre presidente del COSEP. Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada. COSEP, Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa. Nicaragua Empresaria.